0: Com, com, conferência de, com, com, conferência
1: de, com, com, conferência de, conferência de paz, paternidade, em evolução. Olá, estamos começando o nosso podcast de hoje com um tema muito especial e importante tanto para pais como para mais. Eu sou o Cristiano Guerra, do Arroba Perfil Papai no Instagram. E hoje nós vamos falar com a autora do livro Lara é Onde a Mãe Está, Gabriela Brown, do Juntos para Educar. E com a psicóloga especializada em maternidade e saúde da mulher, Aline Silva, do Arroba Aline Silva Maternidade. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer estar falando com vocês. Queria começar, então, que vocês pudessem falar um pouquinho mais Cada uma de si. Se a gente puder começar com a Gabriela, por favor, uh, podia trazer para nós um pouco mais, Vou contar um pouquinho mais a tua história, contar um pouquinho de ti, por favor.
2: Obrigada, obrigada Cristiano, obrigada Aline, prazer imenso estar aqui com vocês. Então, eu sou a Gabriela Brown, eu uhum. tenho o perfil Juntos para Educar no Instagram, uhum. e esse perfil ele nasceu no início desse ano, né, ele antes se chamava maternidade Legal. além do infinito, então eu tinha uhum. muito foco na maternidade e aí ao longo da minha caminhada eu trabalho com parentalidade já faz quatro anos, né, que eu, que eu tenho foco exclusivo nisso, estudo isso há sete anos, que eu brinco que é a idade do meu filho, que foi quando uhum. eu comecei a me dedicar de verdade para isso, mas transformei isso em profissão há quatro anos, e Legal. eu trabalho com uma consultoria em comunicação não violenta, em educação não violenta, né? então eu uhum. apoio mães e pais e professores, porque eu trabalho com conflitos em sala de aula também, uhum. nessa caminhada aí de como a gente pode lidar de um jeito mais leve, mais é, respeitoso com os conflitos é, entre pais e filhos. A minha formação inicial não tem nada a ver com isso. Eu sou formada em história e dei aula um tempo. Depois me distanciei da educação, fui para a parte do, do da administração de pessoas e aí me perdi nisso. E quando meu filho nasceu, o mundo virou de ponta cabeça e eu acabei voltando. E aí fui para a parte ah, da psicologia, fui estudar psicologia. Uhum fazer pós em psicologia, depois, agora já tô na neurociência, fazendo pós em neuro, então, assim, eu, eu brinco que eu sou uma curiosa pelo claro. desenvolvimento humano.
1: Que legal. É, é.
2: E acho que sou eu, assim, resumidamente, Cristiano.
1: Que legal, a gente, quando nasce o filho, né, acaba despertando coisas novas, a gente às vezes dá uma, uma virada de mesa completa, né? Muito, muito. E, Gabriela, conta um pouco do teu livro, faz favor.
2: Em março desse ano, então, eu lancei o meu primeiro livro. Primeiro, segundo, eu brinco, porque uhum. o primeiro, primeiro, ele nasceu quando eu estava na série. É, foi um livro <risos> que eu escrevi uh, quando claro. eu tinha... Nem sei que, que, que idade eu tinha na oitava série, mas uhum. eu brinco que aquele foi o primeiro, que foi onde eu descobri a paixão pela escrita. Desde 2018, eu comecei a escrever, então. Em março desse ano, eu publiquei, que se chama Lar, Onde Minha Mãe Está Desfudendo uhum. a Maternidade. E quando eu publiquei o livro, Cristiano e Aline, uhum. uh, foi muito doido porque eu recebi, a primeiro, assim o primeiro dia que eu lancei na, no, no Instagram o nome uhum. do livro, a, a publicação do livro, eu recebi um comentário
1: uhum. de um
2: homem que ainda não é pai. Ele me mandou um direct Sim. no Instagram falando assim, cara, então você está dizendo que pai não constrói lar. E aquilo veio assim, vu, uhum. como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Uhum. né Sim. Porque todo o meu trabalho... Eu já era juntos para educar, eu já fazia esse trabalho de junto, Sim. né? Tentando unir pais e mães nesse processo de educação. E, e aí eu falei para ele, olha... Hoje, se eu fosse publicar esse livro hoje, eu publicaria com o seguinte nome. Lar é onde o meu coração está.
1: Uhum.
2: Mas toda a minha trajetória começou na maternidade, com foco muito forte na maternidade. E esse livro, quando eu comecei ah. a escrever, ele começou com esse foco. Então, eu quis honrar. E uhum. o livro fala um bocadito sobre isso, então. Sobre como é que a gente pode fazer para transformar a maternidade em, num processo mais leve. Conto um claro. pouco da minha caminhada nisso, assim. Eu acho que uhum. tem muito a ver com o podcast de hoje, com essa questão da romantização da maternidade. E fala muito sobre, para a gente poder ter uma maternidade mais leve, a gente precisa estar é, de mãos dadas com os pais dos nossos
1: filhos. Com certeza. Que legal. Então...
2: Uh... Um dito disso, assim, ele Nossa. tá ele tá, tá, assim eu brinco que ele tá chegando nos lares ainda, tá, tá se espraiando e eu tô muito feliz com, com a oportunidade de ter podido jogar pro mundo, assim um pouco mais do que eu penso sobre educar.
1: Que legal. Aline agora conta um pouco para nós da a tua história também, pra gente te conhecer.
2: Olá,
0: eu sou a Aline, Aline Silva, né eu sou psicóloga me formei há sete anos, e eu acho que é importante fazer essa minha trajetória profissional. Porque como vale. você bem disse, Cristiano, a maternidade dá uma virada na nossa vida, né? E aqui a não virada, foi né? diferente. Então, já que eu tô falando que a maternidade mudou muita coisa, vale contextualizar. Eu sou mãe do Francisco, o Cisco, uhum. ele tem um ano e nove meses. Estamos uhum. aí em um período louco, chegando perto dos dois anos, o menino está num saldo de desenvolvimento da fala, essa semana eu praticamente não dormi, então já peço Nossa. desculpas aqui de antemão, uhum. que a minha cabeça está num, tá num ritmo diferente nesses últimos dias. Nos últimos dez anos, porque desde o período dos estágios na faculdade de psicologia, eu fui para a área da assistência social. E aí, eu acho que vale dizer também, já que é um podcast, vocês não estão vendo minha carinha, eu sou uma mulher negra, psicóloga, uhum. e que fui me formando desde a graduação como uma psicóloga social que trabalhou os últimos 10 anos com a população em vulnerabilidade social. Quando a gente fala da população que acessa a política de assistência social no nosso país, a gente sabe uhum. de quem nós estamos falando financeiramente claro. e de que cores de pessoas nós estamos falando. Uhum. E aí, como nós bem sabemos também, a chefia das famílias está com as mulheres. E isso na assistência foi ficando muito marcado, muito claro. E, uhum. na verdade, muito escuro, né? Sim. <risos> e aí, essas mulheres todas que eu fui encontrando ao longo desses 10 anos de, de atuação na política de assistência foram me despertando esse desejo de estudar as questões da uhum. psicologia mais focadas na mulher e mais focadas na maternidade, porque eu trabalhei principalmente em serviços de convívio e fortalecimento de vínculos com criança e adolescente, então eu atendia muitas mães, e que eram muitas mães em situação de risco social, com algumas violações de direito acontecendo ali, e eu tentando entender como que isso tudo funcionava para uma mulher que tinha seus filhos ali e que tentava de alguma forma romper com alguns... Ciclos de violência estão instituídos naquela família e nas maternidades daquela família e com todo esse entorno né, social. E aí eu fui me especializando cada vez mais nisso. Então eu fiz uma especialização em psicologia e maternidade e aí nessa minha especialização é, era interessante porque a maioria das pessoas que estavam ali queriam atuar com a psicologia clínica, o atendimento individualizado. E eu vinha muito desse lugar, do chão da assistência. Então eu fiz meu, pro, meu trabalho de conclusão de curso pensando a maternidade em cárcere, que era uma uhum. coisa que eu também via ali, né? As mulheres claro. que tinham uma, uma realidade muito forte com o crime, enfim, o cárcere. Uhum. E aí fui fazendo isso, estudando e tentando colocar tudo isso que se tinha de maternidade na assistência social. E aí eu acho válido dizer que o que eu encontrei nesse meio do caminho é que todas as vezes em que se pensava em discutir psicologia de maternidade, tinha um enfoque muito voltado para o ciclo gravídico puerperal, né? que é a grávida, o começo da vida, uma coisa meio de saúde, meio de parto, porpéria, amamentação, e parecia que a maternidade acabava ali com dois anos, porque aí depois ninguém mais falava de, de, de mulher enquanto mãe. E o ser mãe é algo... Que vai ultrapassar e atravessar a vida inteira dessas mulheres. Era o que eu estava vendo ali, né? As avós que cuidavam dos, dos netos, porque as mães estavam presas. Então, tinham várias outras questões que não encaixavam na minha cabeça. Eu li as coisas de maternidade, de parentalidade, e elas não eram para as pessoas que eu atendia. E aí eu fui indo, estudando por conta e com essas duas Aline psicólogas aí que conversavam dentro de mim. Em 2000, e... 17 eu passei numa especialização um programa de aprimoramento aqui da Unicamp eu estou em Campinas, no interior de São Paulo para uma especialização em psicologia e saúde da mulher no hospital da mulher da Unicamp aí eu fui para o SUS, que é uma outra política pública é um hospital referência estadual e que vinha pessoas não só de todo o estado, mas pela especificidade da Unicamp e, às vezes, até de outros lugares do país. Foi ah. uma experiência muito rica, assim, na política pública. Uhum. E que aí eu pude ver a maternidade por esse olhar da saúde. E aí, com tudo isso, né, tendo essa vivência da política pública, da saúde, da assistência, eu me casei em 2018 e engravidei em 2019. Meu filho nasceu em outubro de 2019. Aí tive um puerpério, um Baby Blues, bem maluco, mas a gente fala disso mais para frente. Pouco tempo depois disso, estourou a pandemia. Então, eu tinha voltado de licença maternidade para assistência, porque aí eu voltei para assistência depois dessa especialização. Tinha voltado de licença maternidade logo depois do carnaval. Uma semana depois do carnaval, final de fevereiro, em março, estourou a pandemia. E aí eu fui uma das milhares de mães demitidas na pandemia, porque eu não tinha rede de apoio, eu tinha como deixar com quem que eu ia deixar o meu bebê de 5, 6 meses, enfim, falei agora. O que, que eu vou fazer da minha vida profissional? E aí, lá atrás, quando eu fiz a especialização em maternidade, eu tinha feito um Instagram. Só que eu achava que aquilo ali não estava funcionando para mim. Eu não estava conseguindo chegar nas pessoas que eu queria chegar. E aí, ficou parado. E eu resolvi, depois da minha maternidade, da pandemia, da demissão na pandemia, reativar o meu Instagram e trazer para o meu Instagram uma forma em que as pessoas conseguissem se ver como parte dessa discussão de uma maternidade. Maternidade, Eu sentia falta, eu enquanto mulher preta e mãe e profissional, eu sentia falta de espaços que tivessem outras pessoas negras. Em fotos de posts sobre maternidade, parentalidade, que eu olhasse e visse a minha família ali. E não tinha isso. Porque a maioria das pessoas que estão falando sobre isso são brancas. E a maternidade preta, ela é vista muitas vezes em um lugar bastante estereotipado. Quem são as mães pretas, né? Socialmente. As mães pretas são as Rochelles, né? Do Todo Mundo Deu Cris. Elas são raivosas, elas são estressadas. Elas têm dupla jornada de trabalho. Então elas não têm tempo para discutir e repensar a sua maternidade. Parece que não era uma conversa para pessoas pretas. E aí eu fui fazendo isso, construir a identidade visual da minha pai. Se vocês entrarem lá na Lini Silva Maternidade, todos os meus posts são só com pessoas pretas, fotos de famílias pretas e carrego muito nas escritas que eu tenho essa aline que veio da assistência social e que trabalhou com famílias em outras situações de renda e de violência e que foi entendendo também que às vezes algumas caixinhas nas nossas discussões de maternidade e parentalidade desconsideram as realidades sociais, raciais é, financeiras das pessoas então eu tenho me proposto a fazer um trabalho para que as pessoas sintam que isso não é uma coisa só de gente que tem tempo, que é branco, que é rico e etc. Então essa sou eu, uma mãe que teve um puerpério alongado pela pandemia, eu falo que eu acho que eu tô saindo agora só do puerpério, e uma psicóloga que revisou sua profissão nesse último ano também, e atualmente, uma mãe que não está dormindo, porque a criança resolveu acordar <risos> igual um RN de novo.
1: Nossa, então, sou eu, bacana. gente.
0: Muito prazer, Cristiano. Muito prazer, Gabriela. Adorei o nome do livro, achei sensacional. Já quero comprar. Parabéns.
1: Que legal, gente. Que legal. Duas histórias bem diferentes, mas que se unem num tema em comum, né? Como todos nós. Bom, hoje nós vamos entrar, então, agora no nosso tema, que é a romantização da maternidade. Uma breve descrição sobre o tema e depois eu gostaria que vocês escorressem um pouco mais sobre a experiência de cada uma, né? Então, o romantizar é criar a descrições fantasiosas e pouco conectada com a realidade. O que se refere à maternidade é acreditar que essa será como um conto de fatos. mas a realidade é bem diferente disso. Bom, a Aline já acabou de mostrar um pouquinho mais dessa realidade, né? Essa questão de já de não dormir, e que <risos> é comum com todos, né? Então, eu queria que vocês contassem, de repente, a Gabriela podia começar desde a, da fase inicial lá, né? De, de sonhar em ter um filho e ter uma família. E depois isso se tornar uma realidade e as diferenças, né? Basicamente, é aquela... História de expectativa versus realidade, né? Do que a gente esperava, do que a gente imaginava e da realidade, tanto para o lado positivo quanto pelas dificuldades que a gente teve, né? Massa.
2: Cristiano e Aline, vocês abriram uma porta e que é possível que eu comece a falar e não pare mais. Então, se vocês <risos> sentirem que <risos> se sentirem que eu me empolguei, vocês podem, por favor, fazer
1: aquele...
2: <coughs> é, hum, <Legal>. Sabe que... <risos>
1: Não, mas, mas fica assim, vontade. <risos>
2: obrigada, obrigada pelo acolhimento. É, queria, queria falar, Aline, que nós estamos juntas, cara, porque meu filho tem sete anos, mas porra, ele foi, foi parar de acordar de noite quando ele tinha quase dois, entendeu? Então, assim, cara, me identifiquei muito. Socorro, é. eu tô esperando Socorro. notícias
0: animadoras do futuro, hein, Gabriela? Vai não, um. existem, não existem.
2: <risos> Ó, tudo melhora, tudo melhora. Tenho pra te dizer isso, que tudo melhora, porque a gente também vai pegando mais tarimba no, no processo. Bom, então deixa eu contar um bocadito sobre essa, essa história de romantização da maternidade, né? Eu sou a filha mais velha, de três filhos dos meus pais, né, eu tenho mais dois irmãos, a minha irmã é seis anos mais nova e o meu irmão é seis, é oito anos mais é, novo do que eu. E aí acontece que eu sempre me envolvi muito com os cuidados dos meus irmãos, os meus pais trabalhavam tipo bicho, né, eu falo assim, trabalhavam muito, 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 eu era a rede de apoio da minha mãe e do meu pai, digamos assim, nos cuidados com os meus irmãos. E eu não sei se foi disso que nasceu esse meu desejo imenso de ser mãe ou, ou, enfim, da onde que veio, mas eu sempre, nas minhas brincadeiras de pequena, assim, eu me lembro que quando eu brincava, eu dizia, eu sou a mãe, eu quero ser a mamãe, eu era sempre aquela que era a mamãe, né, eu gostava de trocar uma fralda, eu gostava de fazer essas coisas de, de cuidados maternos. E cresci com isso e sempre tive esse desejo e quando eu comecei a namorar lá na minha adolescência, eu, eu dizia assim para os meus namorados, eu quero ter cinco filhos. Né? Nossa.
1: então
2: eu já chegava, essa era a primeira que eu largava, assim, quero ter cinco <risos> filhos, e talvez um tenha, sido por, isso, talvez um tenha sido por isso que eu tenha tido tão poucos namorados, assim, porque a maioria <risos> largava fora, e aí, com 20, 20 e pouquinhos, 27, eu acho, com 27, eu comecei a tentar engravidar, no meu segundo casamento, eu comecei a tentar engravidar, fiquei um ano tentando e não consegui, não conseguia engravidar e a gente foi para aquela coisa de médico investiga daqui investiga dali fiquei um tempo fazendo todos os exames impossíveis imagináveis inimagináveis e a médica diagnosticou que eu e meu marido não poderíamos ter filho pelo processo natural normal que teria que ser via fertilização aí sabe quando você joga em cima de uma expectativa grande um balde de gelo assim me senti então, é. muito frustrada fui para casa frustrada e pensei talvez não seja para mim isso né não então eu recém tinha começado a trabalhar no, numa empresa pública, digo, ah, eu vou cuidar da minha carreira, vou, né, vou dar conta disso. E a médica me disse, tá bem, é, mas pensa nisso, se você quiser ter filhos, o ideal é que você faça a fertilização antes dos 35, por conta, né, do, da idade dos ovos, aquela ah. coisa toda biológica que a gente sabe. E aí, quando eu fiz 33 anos de idade, me bateu aquele pá. Cara, Sim. é agora, você tem que, né? Você tem que começar a pensar nisso e tal. Conversando com meu marido e tal, a gente decidiu fazer a fertilização. Então, quando eu tinha de 33 para é, 33, eu comecei a fazer o, o neto, procurei uma clínica e tal, procuramos ah. uma clínica e começamos todo o processo. E é bastante. Eu costumo dizer que ele exige um envolvimento, não é nem. O, o custo é alto, sim, o custo é alto, mas não é nem disso que eu falo, é o custo emocional, ele é bastante pesado. E aí fiz uma fertilização, engravidei, perdi. E eu tava assim: Nossa. quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou. Era uma atrás da outra. A médica dizia, claro. vai querer, né? Eu, quem sabe? eu digo, não, agora, mês que vem, já dá para fazer mês que vem. Ela disse, não, a gente precisa esperar um ciclo. Depois, não, eu digo, não, no próximo ciclo eu já quero ir de novo. Eu tava assim, sim. bem louca. Fiz empréstimo no banco, poder pagar, então eu já tava, né, parcelei em 200 mil vezes, botei é. na cabeça que eu ia ter um filho, eu queria ter um filho. E aí fiz a segunda, não engravidei, fiz a terceira não engravidei, e na terceira eu já tava assim, num estado emocional muito, Nossa. muito frustrado. Eu falei é. pra médica, cara, me fala, né, eu, eu preciso saber, assim, porque eu não sei se eu quero continuar, né, me fala se realmente eu tenho chance de engravidar, porque eu tô muito cansada e tal, e ela me disse assim, você tem férias pra tirar? Eu digo, sim, tem. Então você viaja, quem sabe vai fazer uma viagem, vai descansar a cabeça e aí na volta a gente tem um óvulo congelado. Um único óvulo congelado de uma das outras fertilizações que eu tinha feito e que tinha sobrado. Sim. E a gente pode tentar colocar esse, o que, que você acha? Eu digo, tá. E aí eu e meu marido tiramos férias, ficamos duas semanas de férias, voltamos uhum. e eu fiz a fertilização desse único óvulo congelado. E eu brinco que o universo entendeu que tinha que ser aquele. Rafael já estava congelado quando, né, quando eu coloquei. E aí veio o Rafa. Então, quando eu engravidei, eu pensava assim... Ah, eu quero ter um filho. Primeiro eu pensava o seguinte: eu quero o filho é meu, o pai é só um acessório. O filho é meu. Quem vai educar <risos> essa criança sou eu. O pai não tem necessidade. O pai só serve para fecundar, uhum. porque a criança quem vai educar, quem vai dizer como é que vai ser, tal, tudo tinha essa, né? Eu vou dar conta, assim. Porque talvez por conta da, de ver a minha mãe muito envolvida no processo de maternidade, educar e o meu uhum. pai sendo aquele cara que sustentava. E aí, como na época eu ganhava bem, eu pensava assim. Se eu consigo sustentar, também não vai ter necessidade de ter o pai, né? O pai é um acessório ali. Eu tinha essa ideia. E eu ah. pensava assim, eu, quando eu pensava no filho, eu pensava assim, eu sentada do lado dele, fazendo tema com ele, eu vendo um filme com ele, eu brincando com ele. Eram essas as ideias que eu tinha na minha cabeça. E as pessoas me falavam assim, quando a gravidez foi chegando pro fim, ah, dorme tudo que você puder. Aqueles conselhos que eu falo assim, gente, pensam que a gente é camelo, né? Tipo assim, yeah. tudo que você pode comer, bebe toda a água que você pode toca. beber. É como se sono fosse possível de ser estocado, né? É. E dorme tudo e tal. E, e eu ouvia e pensava assim... Ah, tá. Mas isso é... Isso eu dou conta. Isso é, né? Isso é de, claro. de menos. E aí, Rafael resolveu nascer. Cara, e tudo foi diferente daquilo que eu tinha projetado e imaginado. O parto foi diferente. Foi tudo uhum. muito diferente. O Rafael nasceu de um parto normal... Onde eu imaginava, assim, que eu ia ter dor, mas eu não imaginava que seria aquela dor. Sim. Onde eu imaginava que as coisas, né, enfim, poderiam ser mais difíceis, mas eu não imaginava que eu iria me sentir daquela forma. Que ah. eu ia ter tanto medo, que eu ia ficar tão sem saber o que fazer, sem saber... Enfim, é um, é um misto de emoção, de emoções, assim, que é, é difícil de descrever. Eu via muito imagens, eu, ou eu, eu não me lembro se eu vi ou se eu realmente construí na minha cabeça imagens de parto onde a criança nasce, daí você olha nos olhinhos daquela criança e é um choro e tal, e nada disso aconteceu quando meu filho nasceu. Eu olhei para ele, e eu me lembro até hoje que o pensamento que me veio foi que porra toda essa. O <risos> que, que eu faço com isso agora? É... <risos> E eu não senti nada, sabe aquele amor imenso que falam, Sim. que a gente vai sentir, aquela vontade, de, eu, não, eu não queria pegar não é na hora, ele. Né? Aí eu fui descobrir, sabe, Cristiane Arini, que uhum. amor não é, não, não brota, amor a gente constrói. <risos> não exatamente. é instantâneo, né? Não é, não é miojo assim que você bota não na panela, é. não, você precisa construir. E aí eu, eu me desesperei com aquilo, sabe, porque eu, eu pensava que as coisas iam acontecer assim, flash. E não aconteceram. E eu não queria pegar o meu filho no colo. Enfim, eu entrei num, num baby blues, assim. Eu acho que sem, sem, na época, entender que era isso. Porque eu nunca tinha estudado sobre isso. Nunca tinha, sabe? Uhum. para vocês terem ideia, os livros que eu tinha lido antes do Rafael nascer era aquele da Babá. Da Babá, não. Aquele que é Cantadora encantadora de bebês. bebês. Cara, uhum. eu tenho ele até hoje na minha prateleira para me lembrar
1: uhum. do que eu não fazer. Mesmo, do
2: que não fazer com o seu filho. É. É, e, e com a mãe do, 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 do filho Enfim, a minha história de romantização Ela já começa aí nesse início né Da gente ter uma projeção E aí talvez as, as pessoas pensem assim Cara, mas tem hoje, em tempos de tecnologia Tem tanta informação, você não procura E aí que eu quero chegar A gente não procura porque a gente precisa Naquele momento da na nossa maternidade Que a gente está gestando Se conectar com o que é bom Uhum. porque se a gente começa a mergulhar naquilo ali, primeiro que eu penso assim talvez a Aline possa né, contribuir com isso comigo assim, uh, me ajudar a pensar um pouco sobre isso primeiro eu penso assim por mais que a pessoa te diga assim... Dorme tudo agora... Depois não sei o que... Depois vocês vão querer saber do bebê... Cara... Tudo isso entra como uma informação... Que não faz muito sentido... Porque você não está vivendo aquilo... É como se eu dissesse uhum. assim... A gente está vivendo uma pandemia agora... né? Nós estamos no ano de 2021... E a gente está... Enfim... No meio, no fim... Não sei dizer... De uma pandemia... E eu conheci muitas pessoas... Que encararam no início... A pandemia do Covid... Como se fosse algo a mais... Sabe... continuaram tocando as suas vidas do mesmo jeito até que alguém na sua família ficou doente e morreu. Aí parece Sim. que bateu aquilo pra ela. É. E eu digo que a maternidade é mais ou menos assim. A gente vê as outras pessoas sendo mãe, a gente ouve as outras pessoas falando sobre maternidade, mas enquanto aquilo não bater em você, não, não tocar em você, não consegue ter a dimensão real do que, que aquilo significa. Sim. Você não consegue ter uma dimensão real quando uma mãe te fala assim, eu não consigo olhar para o meu filho, eu não consigo amar o meu filho. Você pensa assim, que? Como assim se você nunca sentiu isso, se você não é mãe? Então eu acho que faz muita diferença, assim. Por isso que a gente pode fazer a quantidade de cursos Para gestantes que quiser Nunca a gente vai ter a dimensão real Sem que a gente mergulhe naquele universo do, Da abstinência do sono Do choro incessante De uma criança Então esse processo de romantização da maternidade Para mim ele começou lá Sabe, na gestação, assim, onde eu imaginava o um mundo de Bob, assim, era tudo funcionava, eu sabia que ia ter algumas dificuldades, mas na minha cabeça jamais passou que eu não fosse dar conta. E aí, o meu ah. filho veio, eu brinco que ele veio ao mundo para me mostrar duas coisas. A primeira é que o mundo pode ser mais leve do que a gente projeta muitas vezes, né, embora de um jeito torto. E a segunda é que existe um jeito diferente de fazer as coisas. Rafael Deus, eu acho, desde que ele estava no outro, ele vem me mostrando isso. Existe um jeito diferente de fazer as coisas. A gente não precisa fazer do jeito que a gente está acostumado. E então ele começou me mostrando quando nasceu, né? Ele, uhum. A gente não se conectou, ele não pegou no peito, eu tive que fazer um trabalho para pegar no peito. Uh, enfim, foi uma sequência de fatos que foram quebrando esse processo de, de, de acreditar numa maternidade de um jeito assim, sabe, bonito. de... Uhum. Uhum. E aí, quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, ah, então a maternidade é feia. Eu digo, cara, a maternidade é linda. Mas a gente precisa entender o que está que por trás desse lindo. Que nem sempre vai ser só risada. Exatamente. Nem sempre vai ser só choro emocionado. Tem horas que vai ser choro desesperado. E é isso, que sim para interrup... início, início de conversa, acho que, que podemos começar por aí.
1: Que legal. Ah, Gabriela, acho que a tua história de romantização, ela já começa... A ser quebrada antes da gestação, né? Com tantas tentativas e frustrações, né? Acho que, realmente, desde ali já já vinha te mostrando ali, que exato. não ia ser fácil, né? Exato. Que legal. Exatamente. Aline, conta, conta para nós um pouco da tua experiência e, a, e, a, e justamente a, levando em consideração essa parte de romantização da maternidade também, tudo que uhum. tu imaginou no, no início e a tua realidade hoje, todas as coisas boas que trouxeram, as coisas que foram diferentes... Conta um pouquinho para nós aí como foi a tua experiência.
0: Beleza. Eu esqueci de falar na apresentação que eu tenho formação de doula também, o que é ah, um que ponto legal. importante agora, porque eu vou falar da romantização uhum. da maternidade, né? Então, assim, estava ouvindo a, a Gabriela falar e vários ah. pontos em comuns, mas vários outros que eu fui para um extremo oposto. Então, assim, eu sempre quis ser mãe também. A Gabriela fala essa coisa, né, de desde criança, das brincadeiras. É uma coisa que eu sempre quis, e eu falava que se eu não tivesse casada né, com alguém até os meus 30 anos, eu ia ter um filho sozinha, mas que eu ia ser mãe, e que eu queria ter três filhos. <risos> então aí a gente já estava um pouquinho, um pouquinho mais contida, mas também queria ter um monte de filho. Hoje eu fico pensando, né, eu tô com 29 anos, uhum. tenho Francisco... E eu, eu e o Vitor, a gente está num processo de adoção, né? A gente está num processo ah, de habilitação para adoção. Uhum. Então, eu, eu tô grávida, né? Sim, <risos> da, da adoção. E a gente vai adotar duas crianças. Então, eu vou ter os que meus legal. três filhos. Tô acreditando que provavelmente nesses 30 anos aí que eu colocava como uhum. marco, né? Talvez eu já esteja com os três ou não. Vamos ver Verdade. o que vai acontecer. Que legal. E me deu um ciricutico, gente, tipo, chegou novembro, me deu um negócio que eu falei, eu quero ter um filho agora. E assim, a gente não tinha nem seis meses de casado, né? Então, aí o Vitor falava, Aline, e o plano de esperar dois anos tal. Não, eu quero agora, eu quero agora, eu quero ter um filho. Parecia que tinha um buraco, assim, que, nossa, Sim. precisava ter um filho. Aí, né, várias sessões de terapia pra entender isso. E o Vitor embarcou, porque ele sempre quis ser pai. E aí eu uhum. falei, vamos aí. Vou fazer os exames, vou lá no médico, vou começar a tomar a, as vitaminas e vamos ter um filho. Hoje eu fico pensando, ainda bem que deu esse ciricutico, porque os dois anos de casar teria sido no meio de 2020, com essa pandemia eu acho que eu não ia ter filho nenhum. <risos> porque <risos> pensa num negócio que mudou minha perspectiva de mundo de vida, e de vida e de tudo né? então acho que Sei lá, né? Alguém soprou ali, ó, ou é agora ou depois. Talvez Isso você não tenha coragem. <risos> Aí, eu, quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu engravidei muito rápido. Só que eu tinha muita informação técnica. Contrário do que a Gabriela falou, eu tinha muita informação técnica na minha cabeça. Muito. Da é. especialização em psicologia e maternidade. Eu tinha trabalhado um ano antes no Hospital da Mulher, da Unicamp. Então, eu tinha um monte de informação técnica. Técnica e todas aquelas coisas da gestação que você tem 0,0001% de chance de dar errado, quando uhum. você tá num hospital especializado é 80% de chance de dar errado. Então, na hora que eu resolvi que eu queria engravidar, eu tinha todos os dados de. Eu, eu passei um ano, um ano antes, né, de engravidar, uhum. atendendo aborto espontâneo todos os dias no hospital, Nossa. atendendo mulheres com gestações em situação de má formação fetal. Atendendo o óbito neonatal, todas as coisas que todo mundo tem medo e não fala. Eu passei uhum. um ano vendo aquilo, nossa. e aí hora que eu engravidei foi muito rápido, mas para mim parecia que meu Deus fazia dois anos que eu estava tentando e não conseguia. Cada ciclo que eu não conseguia, eu chorava. Tava uhum. nossa, uma intensidade. O um negócio assim, que hoje eu fico pensando, cara, o que, que era aquilo? E aí, beleza. Descobri que estava grávida dia 1 de fevereiro. Tinha ido no médico fazer os primeiros exames em novembro. Ou seja, foi rápido, bem rápido. E aí, ok, descobri que estava grávida. Eu enlouqueci com todos os dados do caísmo na minha cabeça. Enlouqueci. Ué. Então assim, fui fazer o primeiro ultrassom, eu chegava, eu lembro, eu no carro, eu falava pro Vitor, amor, a gente vai fazer esse ultrassom com seis semanas, existe uma grande chance da gente não conseguir ver nada, porque às vezes dá, às vezes não dá, então o que a gente precisa ver é se tem vesícula vitelina, se tem saco, se tem embrião, talvez dê para ouvir o coração, talvez não dê. então assim, eu não tava conseguindo me ver como mãe ali, eu tinha um monte de informação técnica na minha cabeça, claro. eu tinha um monte de marco na minha cabeça... De com quantas semanas as coisas iam acontecer Que eu precisava conseguir Me manter grávida Até pelo menos 26 semanas Que aí se tivesse um parto prematuro Eu conseguiria ter um bom prognóstico Então assim Eu demorei muito para virar a chave uhum. E conseguir curtir a minha gestação E eu tinha um monte de plano Na minha cabeça E, e sabia Achava que sabia de um monte de coisa Então eu era doula eu queria um parto humanizado, eu queria um parto domiciliar, e aí eu uhum. fui desclassificada para um parto domiciliar com 20 e poucas semanas. Então já começou Sim. aí a quebrar o mundinho, né? O claro. que eu imaginava eu ali na minha casa, com um uhum. varal de fotos. E a minha dor e tudo, e aí já não ia poder. Então, claro. já, já me deu um baque de que eu não ia poder ter o parto domiciliar, e ali uhum. já comecei a sofrer bastante. Eu
1: claro.
0: não amei estar grávida, que era uma coisa que eu achava que eu ia amar, mas chegou... Nossa, chegou num ponto da gestação que eu falava, cara, dói partes do meu corpo que eu nem sabia que existia. Uhum. Eu não quero mais isso aqui, sabe? Tipo, essa criança tem que Sim. nascer, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí era muito estranho, porque eu não, eu não podia falar isso, as pessoas não esperavam isso de mim, isso. eu era a psicóloga especializada em maternidade, doula, que tava tipo, eu tô achando um saco esse negócio de
2: gestação,
0: É
1: sabe? uma posição Aline, difícil para
2: ti. Aline, eu Oi. posso fazer um comentário nessa sua fala? Eu fico impressionada Pode. com o quanto, é, cara, eu odiei, eu odiei não, mas assim, eu achei um saco isso que você fala, estar grávida também. E as pessoas me odiavam, assim, eu acho que eu, elas só me suportavam porque elas sabiam que tinha um outro ser inocente que eu Ei, carregava, é mas ninguém queria ficar perto de mim, entendeu? Porque é eu tava um porre Mas eu acho incrível o quanto a gente é treinado para não falar sobre isso, sobre como a gente tá se sentindo... Porque, por conta dos rótulos, né? Psicóloga, Exato. dola, que trabalha uhum. com isso. O que vão pensar? Então, esses rótulos Exato. nos limitam a falar sobre como isso bate na gente, como a gente se sente com relação àquilo que está acontecendo com a gente mesmo, né? Com o nosso corpo, enfim, com, com tudo. Pois Muito é. legal isso que você pois traz. Pois é.
0: E aí, eu tava ali, né? Pensando, tipo, eu falo para o Vitor, o dia que o Francisco nasceu, eu acordei. Eu falei, olha, esse menino, gente, ele veio para eu pagar minha. A língua assim e, e me quebrar, assim, Aline, não. Ah, você acha que você sabe um monte de coisa? Tem um monte de informação técnica, vai tudo acontecer diferente do que você acha que você sabe. Então, o Francisco nasceu no dia da DPP e eu passei a gestação inteira falando: amor, ele pode nascer a qualquer momento, mas assim, o dia da data provável de parto, ele não vai nascer, porque nenhum bebê quase nasce na data provável de parto. Então, assim, nem encana, nem fala essa data para as pessoas, porque sei lá, pode ser antes, mas provavelmente vai ser depois. E eu nasceu no dia da data provável de parto. Aí, eu acordei, né, 40 semanas de gestação, eu lembro que eu acordei, e todos os dias eu acordava puta, porque na minha cabeça, eu ia entrar em trabalho de parto na madrugada, então eu acordava eu falava, cara, eu tô grávida ainda, meu Deus! Aí, eu acordei, olhei olhei pro Vitor, cantei o começo de uma música do Racionais, que era, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vídeo, eu não aguentava mais, eu não aguentava mais, é. eu falei, gente, eu eu não acredito, esse menino não nasce. E eu tinha cardiotoco, né? Que começa 40 semanas, tem que fazer os acompanhamentos. Aí fui para maternidade, fiz os exames, fiz cardiotoco. Não tinha uma contração efetiva Nossa. no cardiotoco. O médico falou, ó, ali, fiz ultrassom. Aí ele falou, ó, ali, tá... Tá ótimo, mas eu acho que vai mais uma semana, viu? Aí o meu Deus, gente, é, meu Deus. mais uma semana, não dá. Aí fui, liguei pro Vitor, falei, amor, esse menino não vai nascer. Não tinha uma, uma contração efetiva no cardiotoco. Ele tava dormindo, inclusive, botaram aquela buzina altíssima na minha barriga. para ter acordar o menino, ver se ele se mexia. Aí fui embora. E aí cheguei e falei assim, bom, então... Não tô sentindo nada hoje, tava sentindo um pouquinho de pródromos mas, alguns dias, mas naquele dia eu tava suave, sentindo nada, zero, nada, nada, nada. Fui pra casa dos meus pais, e assim, todo mundo, ah, mas esse menino não vai nascer? lá. ele podia nascer, né? Eu também não aguento mais, todo mundo ansioso, imagina eu, né? Mas não, não quer nascer. Aí, gente, eu tive um parto a jato, do nada... Eu não esperava isso, como eu falei, né, tinha um monte de informação, então eu tava assim, ah, primigesta, geralmente, né, o bebê vai nascer com 40 e poucos, quase 41 semanas, tende a ser um parto mais prolongado, então eu já tava me preparando para passar 20 horas em trabalho de parto e eu tive um parto de 3 horas.
1: Nossa!
0: <risos> no dia em que todo mundo disse que ele não ia nascer. Então, o que, que aconteceu? Eu fui para o terreiro, eu sou de religião de matriz africana, fui uhum. para o terreiro, cheguei lá 40 semanas, uma barriga é gigante, as pessoas falando: Meu Deus, você vai explodir, esse menino vai nascer aqui. Aí eu falava: Tomara, tomara que ele nasça, porque eu não aguento mais. E aí chegou, começou a gira e eu não estava sentindo nada. Aí me botaram sentada, né? Porque tem isso, né? A grávida tem que ficar sentada sentei, começou a girar eu senti uma dor, falei, nossa, isso aqui tá diferente, mas acho que não é nada, né, vamos lá, vamos nessa. Aí senti outra dor, falei, não, não, acho que é o começo de alguma coisa, aí como eu tava, né, 40 semanas, prioridade, fui lá tomar um passe, no que eu fui tomar o um passe, senti uma, uma contração que eu já dobrei, aí eu falei, caraca, tô em trabalho de parto, no meio do tempo. Aí, a entidade falou, olha, esse menino vai nascer, ele tá vindo rápido, aí eu falei, chama, chama o Vitor, que eu preciso ir embora. Aí foram chamar o Vitor, eu fui para casa, porque lembra que eu tinha sido desclassificada do Pardão do né, gente? Sofri um luto, fiz o plano B lá, dou-me ah. em casa... E.O. comigo, até ter, né, um parto, a hora que eu tivesse em parto ativo, eu ia para o hospital com um, com um médico que a gente tinha contratado. Eu cheguei em casa às nove, aí eu já fui o caminho gemendo, já tava, falei, nossa, eu acho que eu já tô chegando na partolândia, e aí, né, tinha lá uhum. aquele monte de informação técnica na minha cabeça, e eu tentando controlar as coisas. E aí, quando eu cheguei, o Vitor já avisou a enfermeira, que eu tava tendo muita contração, um intervalo curto, ela falou, estranho, porque começou agora, né, é, acho que ela pensou... Acho que esse cara não está sabendo uhum. contar esse negócio mas eu vou aí avaliar. Aí ela chegou, avaliou, eu falei que eu não queria saber quanto de, de dilatação eu estava no trabalho de parto, porque eu sabia que eu já tinha muita informação na cabeça, que aquilo podia Sim. me atrapalhar. E aí eu falei, a única coisa que eu quero saber é a hora que eu tenho que ir o hospital. Vocês me falou: ah, agora é a hora de ir, aí a gente vai. Sim. E aí depois de uma hora, eu não tinha nem rompido bolsa ainda. Depois de uma hora, minha bolsa rompeu, fui fazer um segundo toque, e aí a enfermeira falou, a gente tem que ir para o hospital agora e corre o risco dele nessa no carro. O que que você quer fazer? Eu já tava doida nessa hora, gente, descontrolada, gritando, horrores. Aí eu lembro que eu falava assim, eu não sou capaz de opinar, eu não sei, eu não sei, eu só quero que ele nasça. E aí, 20 minutos depois, o Fresco nasceu no chão da minha sala, e ele não podia Meu nascer Deus. no domiciliar, nasceu no chão claro. da minha sala. E eu fiquei em estado de choque, eu não conseguia pegar ele no colo também, Gabriela, porque eu Sim. pensava esse menino nasceu aqui ele não podia nascer aqui, tá tudo errado o que tá acontecendo, o que vai acontecer é, agora é. e aí, ok deu tudo certo, a enfermeira fez os primeiros cuidados e eu cheguei no hospital com o um bebê no colo e aí quando eu cheguei no hospital com o um bebê no colo eu tive um parto muito rápido, eu tive uma descarga de adrenalina tão forte que eu passei mais de 24 horas acordada depois, eu não conseguia dormir, porque eu tava num, num pico de adrenalina muito, muito, muito alto. E quando a gente chegou no hospital, a gente foi muito julgado. Por, ah, eu ia falar
2: isso lá. E por ter tido parto em casa, né? Isso é uma uhum. acontece. Uhum. Sim, e aí, né, gente? Tipo, foi você aí... é tratado tipo criminosa,
0: assim, né? Não, irresponsável, inconsequente, uhum. né? E eu e, e nós somos um, um casal negro. A gente chegou lá com doula, com enfermeira, o meu médico tava lá me esperando assim porque era para eu ir para o hospital ele tava lá me esperando só que não deu tempo e aí tudo isso teve um impacto bem 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 forte no meu propério. assim porque eu, eu passei os três dias ali no hospital meio que me justificando do que tinha acontecido, porque as pessoas me fizeram me sentir culpada por ter tido um parto a jato e em casa e eu não podia ter tido um parto em casa e aí eu fico pensando, né, o quanto existiu um tanto do, do racismo institucional ali também que eu lembro uhum. que a moça do cartório do hospital, por exemplo ela chegou e falou assim, ah, então vocês que são o casal que o, o menino nasceu em casa, né, aí a gente falou, é, você viu que loucura, tá, não sei o que, aí ela, pelo menos registrar a criança, vocês vão, né? Nossa. É tipo, ali assim, umas 30 Sim. horas de parida, né? Aí eu... Hoje eu olho e falo, meu Deus, cara, como assim? Que absurdo. E aí eu
2: fui me. E é num momento medo. que você está muito fragilizada, né? Que, Exato. que isso, assim. Porque hoje, quando a gente pensa sobre isso, a gente certamente, eu, pelo menos me passa pela cabeça, né, Aline, para mim, certamente eu, eu teria uma resposta diferente daqui. Com certeza. Mas você tá deixa num eu... momento de fragilidade.
1: Deixa eu hum. aproveitar essa. Deixa que tu deu, Gabriela, e perguntar. Ambas você, de, vocês duas tiveram. Bom, Nada de romântico nessa, nessa história toda, né? nesse início todo de maternidade, né? Mas acho que vocês tiveram uma experiência muito forte e eu queria aproveitar ambas as histórias e questionar se vocês uh, pudessem dar alguma dica depois de ter tido essa experiência para mulheres que estejam talvez na mesma situação de gravidez ou início de, de relacionamento com os filhos, né? Como vocês sugeririam para elas tornar esse momento mais leve? Porque ambos, acho que vocês ambos, uh, tiveram situações que não foram fáceis, né? E passaram uhum. depois por momentos mais difíceis. Como que vocês poderiam sugerir para elas algo que se tornasse mais leve, né?
0: Eu acho que eu diria que, assim, né? É quando eu falo que tem um ponto da Gabriela que eu estava no oposto, eu tinha esse tanto de informação. E esse tanto de informação, eu vejo que ele não me ajudou em uhum. alguns momentos. Porque quando, né, falando mais para frente Eu tive muita dificuldade com a amamentação E um baby blues fortíssimo Eu só claro. chorava Até uns, uns 25, 30 dias do Francisco Eu só chorava Só chorava uhum. sem parar E meu peito machucou muito E eu sabia que a amamentação era treta Eu não tava, tipo, imaginando que não seria difícil Eu não claro. fui pega de surpresa Eu, inclusive, falava isso o Victor Olha, o parto vai ser difícil Mas a amamentação tem tudo para ser mais difícil difícil ainda. É o que eu não esperava é que eu ia me desesperar tanto mesmo sabendo. Então eu achei que a informação ia me blindar. E que como eu já sabia que o parto podia demorar, que o bebê ia nascer provavelmente depois de 40 semanas, que a amamentação dói, que isso, que aquilo, eu já falei, bom, eu já sei tudo, não estou Sim. romantizando nada, uhum. vou passar bem, vou ficar bem. Só que a informação, ela pode ser sua aliada se você der espaço para viver a sua experiência também, sabe? para deixar a sua experiência pessoal acontecer. Então, o que que acontecia comigo? O meu filho, ele não gostava, não conseguia mamar na posição tradicional. Sabe posição uhum. que a gente coloca a boneca no colo desde criança, que vai fazer claro. a mamenta naquela é posição. O Francisco, ele não mamava daquele jeito. E eu não conseguia fazer ele pegar o peito daquele jeito. E aí, o Francisco uhum. era o primeiro recém-nascido que eu via que só mamava sentado. E pra para mim aquilo era absurdo porque era errado e as pessoas achavam estranho e eu achava estranho e eu via a cara das pessoas de que era estranho um bebê mamando sentado. E aí, ao é. invés de eu conseguir olhar para o meu filho, olhar para o meu corpo, para como eu estava e descobrir como que aquilo funcionava para mim, eu estava lá com a imagem da pega correta na minha cabeça, tentando fazer aquela pega correta que não era meu bebê, que não era meu peito, que nunca ia ser igual. porque eu o meu uhum. peito e meu bebê eram outra coisa... Então eu tava ali com a explicação toda do baby blues e que depois de 15 dias o baby blues ia passar e eu já tava com 25 dias e seguia chorando e não conseguia entender por quê, porque na tabela do baby blues aquilo já teria que estar tá melhor. Então, assim, a informação me afastou da, da minha conexão real, de eu poder olhar individualmente uhum. para aquilo e descobrir o que, que tá acontecendo aqui, eu e ele, o que, que tá rolando aqui, eu e ele. Então, a informação ela ajuda, mas se ela vira um check que liste para você, ela te atrapalha, que foi o que aconteceu comigo. Claro. Então, isso que eu digo, se informe, mas uhum. na hora que o bebê chegar, descubra o que funciona para você. Claro. Né? Como que vai funcionar para você, aquilo é seu. Acho que essa legal. é a minha maior dica, porque se eu, se eu lembrasse disso, olha, teria
2: sido 200% mais leve.
1: <risos> que legal. E para ti, Gabriela?
2: Pois é, eu tava aqui ouvindo a Aline, tem uma coisa que bate muito forte, parte para mim hoje, né? O meu filho tem sete anos. Eu dei um exemplo esses dias num bate-papo de pais, Aline uhum. e Cristiano. Eu, eu tava com o Matheus, acho que o Matheus até tá, tá fazendo parte da segunda conferência, era o Matheus, o João uhum. do Bora Pai. Ah, legal. Pessoas que eu, que eu gosto muito, assim, amigos que a, que a parentalidade me deu, que eu carrego. A gente é. nem se conhece ao vivo, mas é como Sim. se a gente, a gente até bebe junto virtual. <risos> <risos>
1: que legal,
2: é, e, eu falei, e eu fiz um comentário que era o seguinte, eu li um livro há um tempo atrás que se chama O Milagre da Manhã, não sei se vocês conhecem, eu li ele em Sim, 2018, gente, então. uhum. e aí o livro assim, tem uma referência de ter mudado a vida de milhões de pessoas, né, e que as pessoas passaram a adotar aquela técnica, aquela prática ali de acordar todo dia, 5, 6 da manhã, e fazer um ritual e tal. E eu fiz todo o processo, fiz durante 30 e poucos dias e tal. E, e eu brinquei com os meninos quando a gente estava batendo esse papo. Porque eu digo, cara, eu me tornei insuportável. Eu quase enlouqueci a minha família. <risos> Eu me tornei uma pessoa muito pior. E uhum. eu acho que aqui, fazendo um gancho na fala da Lina, eu acho que é aqui que a gente tem que se dar conta. Que a informação, ela é importante. Eu costumo dizer assim, a gente não é, nasce sabendo ser pai e ser mãe. A gente precisa aprender. E um dos requisitos, um dos passos da, da aprendizagem é a gente buscar informação sobre isso. E quando eu falo em buscar informação, é buscar informação uh, sobre como funciona o desenvolvimento uh, de um, cerebral de uma criança. A gente não precisa se tornar um neurocientista, mas a gente precisa entender que uma criança de um ano tem habilidade para X, uma criança claro. de dois anos tem habilidade para Y. Entender que uma criança de um ano e nove meses, que tem o, o filho da Aline, né, vai ter crises de, de, de invasão emocional mais intensas, enfim, né, ter essa, essa noção, eu digo, não é, não é estudar, mas é ter uma noção. Mas também a gente tem que entender que o nosso filho não é um robô. Uhum. E muito menos a gente é um robô para você inserir aquela informação ali, drrr, sabe? Tipo, Matrix. Não sei se vocês já viram Matrix, aí você uhum. joga a informação para dentro, a pessoa sai fazendo. Cara, não é assim que a gente tem uma coisinha conosco aqui que muda tudo, que é a nossa emoção e que é a nossa trajetória. Então, veja, a Aline é uma mãe preta, teve uma trajetória muito diferente da minha provavelmente uma infância diferente um, uma realidade é, de, de família talvez diferente da minha eu tenho uma outra trajetória uhum. né, e, e a gente tem que falar aqui né, que, que a cor, a Aline trabalha com isso, a cor da pele, infelizmente e eu falo isso com muita dó assim, infelizmente a cor da pele uh, nos diferencia no Brasil, uhum. lamentavelmente isso acontece, e a gente precisa ter isso claro, porque senão a gente fica vivendo no mundo de Bob né, não, racismo não é não existe, não, né, todo mundo é igual, não é, cara, não é, temos diferenças aqui e, e que são diferenças muito intensas e graves, então a minha trajetória é diferente, aí a Aline lê um, um, o mesmo livro que eu leio e a gente vai cuidar dos nossos filhos, cara, e talvez a mesma leitura seja percebida de um jeito completamente diferente, porque eu tive uma vivência e ela teve outra vivência. Então, quando a gente fala em romantização da maternidade, para mim tem a ver com isso, assim, a gente ter conhecimento. Mas uma coisa muito importante que a Aline trouxe na fala dela, que para mim eu, eu concordo muito, é pegue todo esse conhecimento que você tem. E se permita utilizar ele quando for necessário, porque vai ter momentos que você só vai precisar sentir. Uhum. Então, se, o Cristiano disse, né, que dica. Cara, se eu fosse dar uma dica, seria assim, ó. Da, daquele jeito bem manual, sabe, Cristiano? Bem manual claro. de, de uhum. <risos> instruções. Seria assim, ó. Tenha uma pessoa para conversar com você certo. quando você se tornar mãe. Tenha uhum. alguém para dividir. Alguém que você confie. Alguém que não vai te julgar. Eu não estou falando uma pessoa para dar conselho. Uhum. É uma pessoa para simplesmente te ouvir. Porque sabe o que acontece quando a gente fala para outra pessoa que não está nos julgando, que está ali para ouvir? A gente se escuta. E quando a gente se escuta, a gente faz uma coisa mágica com os nossos pensamentos. A gente organiza eles. Então percebe que o que aconteceu comigo foi que eu, eu vim para casa com meu filho depois de dois dias, um dia e meio, o Rafael nasceu, a gente teve parto normal, um dia e meio a gente veio para casa, e a minha mãe veio junto. A primeira coisa que eu percebi foi que eu não queria minha mãe perto de mim naquele momento, porque a minha mãe era aquela pessoa que queria fazer tudo e aquilo me gerava um certo incômodo. Uhum. Talvez porque eu quisesse me descobrir, talvez porque eu quisesse mostrar, eu acho que tem a ver agora pensando, tem a ver sobre isso, mostrar para minha mãe que eu era capaz, sabe? Claro. Que de deixa que eu... Eu, eu, eu sou capaz, agora eu quero te provar que eu sei ser mãe então eu aquilo me incomodou. E aí ficamos, eu pedi que ela não, né, que ela viesse só para visitar, que ela não precisava ficar e tal. Ficamos só eu e meu marido. E eu entrei num desespero porque nada funcionava, nada daquilo que eu tentava com meu filho, e eu não tinha informação. Mas uh, eu ia fazendo as coisas, ou eu olhava no Google, ou eu, eu ia fazendo de um jeito, não dava, fazia de outro, e, e nada funcionava, e eu comecei a me desesperar. E as pessoas que vinham, né? Porque eu fui recebendo uma visita atrás da outra, que também essa é outra dica que eu dou, por favor. É, assim, tenha uma pessoa para conversar, mas não precisa ser o estádio do, do Flamengo inteiro, <risos> sabe? Porque, porra, isso dá um. um cansa, porque as pessoas quando vêm visitar, elas não vêm visitar geralmente para te ajudar em algo, para te apoiar em algo. Elas vêm para ver o bebê, para ver como você tá. E aí. Você tem que ficar fazendo sala, né? Então, hum, é, isso. É um caos. Você tá mais cansado que tudo e tem que fazer sala. Mas aí, é, ter uma pessoa para conversar. Porque eu fiquei muito sozinha. E eu fiquei sozinha com os meus pensamentos. e Os meus pensamentos me diziam o quê? Você é incapaz você não dá conta, você quis muito um filho e agora você tá rejeitando essa criança esses eram os meus pensamentos e aquilo uhum. começou a me levar pra um buraco que eu não, não tava conseguindo sair e eu não conseguia falar com o meu marido sobre isso porque eu tinha muita vergonha então Sim. dica 1, um, dica 1 um. quando você sentir vergonha pense que tá tudo bem, tá tudo bem aí o que, que eu fiz, Depois, o Rafael acho que já tinha uns dois meses e pouco eu escrevi, porque, de tanta vergonha que eu tinha eu não conseguia falar, eu escrevi pra uma amiga muito próxima, que também era Mãe, que também é mãe, e eu escrevi assim para ela. Ela, inclusive, prefaciou o meu livro. Eu disse para ela: Olha, tem uma coisa muito estranha acontecendo comigo, porque esse filho eu quis muito. Cara, eu fiz quatro fertilizações para ter. Ele foi Sim. muito planejado, eu quis muito E a única coisa que eu sinto vontade agora É de botar ele para dentro da minha barriga de novo E pegar minha bolsa para trabalhar <risos> Eu não quero mais estar onde eu estou eu, eu tenho vontade de chorar o tempo todo E eu me escondo no banheiro para chorar Porque eu tenho muita vergonha do meu choro Porque se o meu marido me perguntar por que, que eu tô chorando Eu não vou saber dizer para ele em palavras Porque eu não sei o que, que tá acontecendo comigo Eu falei para ela, eu acho que eu tô ficando louca E ela me disse assim Gabriela, maternidade é um pouco isso um dia a gente chora e no outro a gente senta no sofá e dá risada. E tá tudo bem. Você não tá louca. Você é mãe. Cara, aquilo me levou para um espaço de alívio, de, de, de aceitação tão grande. Toda a minha trajetória com meu filho mudou a partir daquelas palavras dela. Uhum. Então, é, é, eu vou, vou parafrasear o Jung aqui, né? Conheça todas as técnicas, domine todos os conhecimentos. Não sei se eu estou falando exatamente como ele escreveu, como ele uhum. disse, mas é como, né, como eu me lembro agora. Mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso que mães precisam. Serem Perfecto. ouvidas, porque quando a gente se escuta, quando eu li o que eu escrevi para ela, eu já, eu já interpretei de outra forma. Quando a gente se claro. escuta, a gente organiza os nossos pensamentos. Então, é, para que a gente possa falar sobre romantização e sobre como lidar com isso quando essa romantização acaba... A gente precisa ter um apoio, uma rede de apoio. Uma rede de apoio, pra mim, na maternidade, é muito além do, de alguém que te ajude a, a cuidar da casa, cuidar da criança, dar banho, fazer qualquer outra coisa, é alguém que te escute. um ser humano que você é. E, que, e tá cheio de medo, você tá cheio de medo, porque, na verdade, é isso, eu tava... Cagada de medo. Mas eu Bom. tinha muita vergonha de falar. Porque toda a minha construção de infância, de ser humano trazida pelos meus pais, era de que, primeiro... eu, Aline, vê se, vê se faz sentido para você. Primeiro, eu era mulher. Então, eu precisava provar mais do que qualquer outra coisa que eu era capaz. Uhum. né? Na, nessa busca social de a gente se igualar aos homens, que eu era capaz. Então, primeiro, ser mulher, você tem que sempre mostrar que, mesmo que quando você tá sentindo que não dá conta, você tem que mostrar que dá. Segundo... É, eu era mãe, e aí existe uma construção social de que a mãe sabe, a mãe já nasce sabendo, não é instinto, uhum. essa coisa a mãe já nasce sabendo, então tá dominado, cara, não tem nada dominado, não tem nada dominado. E aí, por, essa, por esse, toda essa coisa, assim, de achar que, tava, que eu já ia saber fazer tudo, que tava dominado, e que eu era a mãe que precisava, portanto, dar conta, eu tinha vergonha de falar com meu marido sobre isso. Então, de k fale, tem alguém para falar com você sobre, né, o que você tá sentindo, e, e a dica dois é, cara, entenda que seu marido, ele tá ali, se, se houver, né, se não for uma mãe solo, ele tá ali para ser pai com você, para edu, educar aquela criança com você, e isso foi uma construção que eu precisei que fazer legal. no longo da minha maternidade, assim... Entender que meu marido não era uma rede de apoio. Não é. Pai não é rede de apoio. Pai é pai. Uhum. Exatamente. Pai não é para ajudar. Pai é para ser pai e cuidar. Exatamente. Eu acho que
0: existe um, uma coisa importante, né? Também de dica que a gente precisa reconhecer e assim, a partir disso, conseguir quebrar que a gente chega na maternidade em um lugar de onipotência e prepotência. Exato. Antes de ser mãe, a gente acha que vai dar conta de tudo e que mãe dá conta de tudo. E quando a gente escuta, às vezes, é, as dicas das pessoas, né? Essas dicas até meio meio tortas, né? A do durma, não sei o quê, porque as pessoas, uhum. elas não falam a verdade, a verdade, né? Elas falam, ai, olha, você nunca mais vai dormir. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas, quando o seu bebê fez seis meses, elas falam agora ele já dorme a noite inteira, né? Aí você fica, ué? É. Mas não ia nunca mais dormir, agora já tem que até os 18 anos, noite, né? Entendeu? Então, assim, é, é um negócio de que tem um terrorismo, e o terrorismo não é um, um, um quebrar as romantizações da maternidade. Parece que as pessoas têm um prazer em assustar a grávida, mas quando você deixa de ser grávida, as pessoas não falam do pessoas não falam que elas também não dormiram até o filho ter cinco anos, que elas também, que o filho delas também jogava comida no chão e aquilo era um gatilho gigantesco para elas, que elas ah. também tiveram dificuldade com grito, ou que o filho delas, quando estava chegando perto dos dois anos, mesmo sem nunca ter apanhado, começou a bater você fala, acho que eu tô criando um psicopata ninguém conta essas coisas né, então a gente se coloca num lugar de onipotência antes de ser mãe, de que vai dar conta de tudo, e de prepotência porque o que que a gente aprende socialmente se o filho daquela mulher não dorme a noite inteira com seis meses ela que tá fazendo alguma coisa errada como eu vou ser uma ótima mãe, o meu vai dormir ah, ele não
2: dorme, é porque né? os filhos é porque não é, é, que é sobre os... você <risos> é exato é porque a gente encara o comportamento dos nossos filhos e olha que prepotência isso é ali. isso, é muita... a, a
0: prepotência Aline, na maternidade eu tenho,
2: eu tenho um quadro no, no, em cima da minha cama que diz assim seu filho não é seu mini eu Uhum. que cara, a gente encara o fracasso e o sucesso dos nossos filhos como se fosse o nosso fracasso como mães e pais. Uhum. Ou como se fosse o nosso sucesso como mães e pais. E percebe que seu filho bater no coleguinha não tem nada a ver com o seu sucesso ou fracasso uhum. como mãe. Caraca, não ensinei meu filho. Seu filho mordeu o coleguinha na escola. Seu filho não respeitar o avô ou a avó. Não tem nada a ver com o seu fracasso como mãe ou como não pai. Não é pessoal, Simplesmente né? ele, ele aprendendo a lidar Exato. com o mundo ele descobrindo e a gente tem que estar tá ali como orientador mas não como um condicionador como alguém que vai botar a criança numa caixinha moldar continuar e joga para o mundo Exatamente. então é muita prepotência mesmo eu concordo muito com você deixa
1: deixa eu dar um olhar um pouco de pai apesar de não ser o, o tema mas eu posso uh, compartilhar um pouco da nossa da minha experiência aqui uh, como um pai realmente participativo que me envolvi desde o início e não só nunca foi um objetivo de ajudar a mãe Sim, viver a experiência e a oportunidade de, de estar com meus filhos. Então, eu realmente vivo essa experiência desde o início, né? Mas uh, o meu olhar para tudo que vocês falaram em termos de ajudar também, e tudo que uh, a gente conversou aqui, que me, me deixa bem seguro uh, em relação a isso, porque eu vivi também para minha esposa, eu acho que as mães elas se cobram muito, né? Desde o início, eu acho que desde de antes, né? Como vocês me citaram, se cobraram por um, pra, um parto sonhado, uma, uma, uma amamentação perfeita, né? Uma um convívio com os filhos ideal, um sono é, específico. E isso é tudo uma construção que acho que a própria sociedade acaba impondo, né? E as mães sim impondo em si mesmo, né? De, de ter esse olhar, de, de ser uma mãe perfeita e tentar idealizar situações e quando a realidade acaba batendo muitas problemas acabam surgindo para em termos psicológicos para todos, né, envolvidos. Então eu, com o um olhar de pai, eu acho que assim a participação do pai, como vocês citaram, é muito importante, né, de estar junto até para uhum. diminuir um pouco essa essa cobrança em vocês, né. Gente, Sim. eu queria a gente tá chegando aqui para o final até o, em, em questão de horário, queria pedir para vocês tanto para Lívia quanto para para Gabriela darem um recado de vocês sobre Instagram agora vocês podem se sentir livres aí de dar alguma dica, de sugerir algum trabalho de vocês. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês agora.
0: Bom, é, acho que isso que você trouxe agora... Como a gente está aqui, né? Na segunda conferência online de paz. O Vitor foi esse... O Vitor era meu farol, sabe? No, ah, no meio da loucura ali do Purpere. Então, na hora que eu começava... Eu falo, né? Começava a subir na casinha de balão do Up. Ele fala Volta aqui, ó. Volta. Sim. Ele iluminava algum ponto que eu não estava conseguindo enxergar. Isso por quê? Porque ele me conhecia muito bem e ele ele via que aquela linha era, era uma linha que ele não conhecia e que era muito diferente do que a gente tava esperando, o que eu tava esperando, o que ele tava esperando então ele me resgatava sabe, no meio de toda ah. aquela neblina, e eu acho que é isso assim se tiver que dar um recado, como que quem são os pais, quando a gente está falando da romantização da maternidade vocês têm que ser o farol porque a gente tá na escuridão muitas vezes, exatamente e se não tiver alguém que vai iluminar um pontinho. Olha, uhum. é difícil, é difícil. Eu acho que é um lugar... De muita impotência para vocês uhum. Porque é, 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 o começo É muito nosso, né? nosso corpo, uhum. é nosso peito E acabou de sair de dentro da gente Mas assim, se não for os pais Com quem tem pai, né? Do lado claro. E aí quem não tem, tem essas outras pessoas Essa outra rede de apoio Se não tem alguém externo Aquela relação do binômio mãe-bebê para trazer um pontinho de lucidez É muito difícil Então não se sintam num papel pequeno É muito, muito grande tudo o que vocês têm para fazer e como vocês podem auxiliar nesse começo da vida dessa família, né? Não é só o começo da vida desse bebê. E é isso, bom Aline, me sigam lá no Instagram. Meu Aline é com Y, então é A-L-Y-N-E. Aline Silva Maternidade. Adorei, muito obrigada pela pelo convite, pela oportunidade, adorei conhecer vocês, achei muito massa a iniciativa e acho que tem que ter cada vez mais espaços como esses. Adorei conhecer você também, Gabriela. E por mim, a gente ficava aqui, ó, por mais horas conversando, né? Mas fica Que legal. Próxima. Parecia
1: que, é, parecia que, ó, por mim também, a gente tava tão fluindo tão bem o papo, que nem via a hora passar. Aline, e... obrigado. Obrigado pela tua participação, a gente aprendeu bastante contigo, foi muito enriquecedor. E, Gabriela, agora tu puder dar a tua as palavras finais aí, te, te despedir também, indicar onde, onde que as pessoas podem te encontrar e, e mais informações sobre o teu trabalho.
2: Massa! Então, eu queria falar o seguinte, quando eu comecei eu comecei com um Instagram que se chamava eu falei isso lá no início, quando a gente começou uhum. esse papo se chamava Maternidade Além do Infinito e aí, no ano passado, em 2020 quando começou a pandemia uh, o meu filho veio para dentro de casa as escolas fecharam o meu marido ficou dentro de casa durante dois meses, por conta né, do, do, do fechamento de tudo e o meu trabalho já estava dentro de casa e ficou mais dentro de casa ainda, porque antes eu tinha um pouco de trabalho nas escolas as escolas fecharam, então eu fiquei com todo o meu trabalho dentro de casa eu tinha uma rotina muito organizada e ela virou de ponta cabeça e aí eu claro. comecei a me preocupar em dar conta de, de ter o meu filho dentro de casa, em dar conta do meu trabalho eu e meu marido somos empreendedores, então a gente não tem um salário fixo, se a gente não trabalha, a gente não recebe, isso claro. começou a gerar um pouco de angústia e tal eu precisava trabalhar, eu queria seguir trabalhando primeiro porque uh, é um trabalho que eu amo e que é importante para mim como pessoa, segundo porque é o trabalho que paga as contas, né? E nessa preocupação de seguir trabalhando e dando conta do meu filho dentro de casa e o meu marido meio preocupado também por conta do, de não estar trabalhando naquele momento e não estar gerando renda, entrou num estado meio absorto assim, de não conseguir se organizar naquela nova rotina e eu assumi uma, uma rotina muito pesada no lar aqui dentro de casa. E surtei. No meio de 2021 sorteio. <risos> surtei. Tive um surto, é, literalmente, assim, e eu falo que é um surto mental no, no sentido de ter um cansado, eu, eu arrisco dizer que eu ultrapassei o meu limite. Não foi que eu cheguei ao limite, eu ultrapassei o limite que o meu corpo e a minha mente eram capazes de suportar. E comecei a refletir muito sobre isso, assim sobre qual é o papel do pai nessa relação família. aonde a gente está colocando? aonde nós, mães, mulheres, estamos colocando o pai? E onde este pai está se colocando? E me dei conta que nós, mães e mulheres, colocamos o pai nesse papel de coadjuvante, de ajudador... De de, de rede de apoio. E, de novo, volto a enfatizar sobre isso, porque a gente está, como a Aline disse, na segunda conferência de pais. E quando eu me dei conta disso, cara, que pai não é rede de apoio, que pai não é coadjuvante, quando eu falo em leveza, em desfoder a maternidade, tem a ver exatamente com isso. Em a gente entender qual é o nosso papel e qual é o papel do outro, do pai, qual é o papel do filho. A gente ter clareza sobre isso. E aí eu bati um papo com meu marido, eu disse para ele: não dá mais para ser desse jeito tá estranho, tá ficando ruim, e a gente precisa é, realinhar as coisas. E foi aí que nasceu Juntos para Educar, porque eu me dei uhum. conta de uma coisa, que é preciso muito mais do que uma mãe para educar um ser humano, para criar um filho, é preciso uma aldeia inteira. Existe um ditado indígena que fala disso, né? A gente precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança e é preciso muito mais do que um pai e uma mãe é preciso uma escola, é preciso uma a, a, a igreja é todo um conjunto social mas quando a gente parte do princípio de que dentro da, do núcleo familiar só a mãe tá dando conta disso e o pai tá ali só sendo rede de apoio cara, como é que a gente vai jogar pro mundo? Como é que a gente vai educar um ser humano para ter essa percepção social diferente quando ele enxerga só a mãe pensando toda a rotina familiar? E aí eu escuto muito Muitas amigas falando assim, ah, não, lá em casa meu marido, é, a gente pega junto. Lá em casa tá tudo dividido. Eu digo, é? Fala pra mim, então, como é que é a divisão de vocês. Não, eu lavo e ele seca, é, ele vai no mercado, eu guardo as compras, eu arrumo a cama, ele varre o chão. Eles, elas me listam direitinho as tarefas que Cada um indicado. faz a sua e está muito dividido. Eu falo assim uhum. para elas: aham, uh -huh, entendi. E quem planeja tudo isso? Quem planeja o dia de ir no mercado? Quem planeja o que, que precisa comprar? Quem planeja a hora de levar para o médico? Quem planeja? Quem planeja a rotina? Quem divide essas tarefas? Uhum. Ah, sou eu? para claro, então não tem nada dividido. Porque a parte do fazer, eu costumo dizer que é a parte mais leve da jogada. Porque eu não preciso raciocinar uhum. sobre isso, entende? Está tudo dominado, Sim. é só fazer. Eu já tenho alguém que me diga o que fazer. Uhum. E o que a gente precisa entender é que a gente quer compartilhar é a carga mental. Uhum. Então, assim, eu não quero ter que dizer o que você precisa fazer. Eu quero que você olhe para mim e a gente pense junto. Vamos pensar aqui o que... que o que tem que fazer, como é que a gente vai fazer okay. e o Juntos para Educar fala sobre isso, fala sobre coletividade fala sobre mudança social fala sobre a gente compreender o nosso papel e sobre a gente entender que nós não somos mulheres maravilhas, eu falei esses dias para o João do Bora Pai, cara eu quero ser a mulher maravilha mas eu quero super homem do lado comigo, porque Exatamente. aí a coisa vai mudar, aí vai uhum. para frente mais rápido, e aí a gente vai encontrar um pouco de leveza na maternidade a gente vai tirar um pouquinho dessa romântica de que, ah, eu sou a mãe perfeita, eu sou a mulher que dá conta de tudo. Não, a gente não é. E tá tudo bem não ser, a gente não, não precisa ser. Olha que legal que é dividir, olha que legal você poder ter o, o ombro do seu marido ou do pai do seu filho para chorar junto e para rir junto e para pensar, e para poder dizer isso, não sei o que fazer agora. Você tem alguma ideia por aí? Porque a uhum. gente parece que tem que ter todas as respostas e não precisamos, né então assim, mãe não precisa saber tudo e eu vou fechar minha fala dizendo que, que mãe não é insubstituível, nós não somos enquanto a gente achar que a gente é a gente vai levar uma carga muito pesada nós não somos. E para fechar vocês me acham no Instagram, no arroba Juntos para Educar, tudo junto assim como eu falei, Juntos para Educar, o meu livro Lá Onde a Minha Mãe Está, ele tem é, tá à venda lá pelo meu perfil mas também no site da Amazon então quem quiser acha por lá é... e eu tô aí sempre nessa caminhada, sempre disposta a bater papo Aline e Cristiano, quando vocês quiserem por favor, é um prazer imenso ou quem legal. mais estiver nos ouvindo né? me chama com que eu bato certeza. papo e a gente segue juntos
1: legal Gabriela, foi muito proveitoso também aprendi, aprendemos bastante contigo eu queria fechar também para dizer no final de tudo, eu também já sou pai de dois, de duas crianças né? eu tenho o Bernardo com quatro anos a Catarina tem um e meio Queria concluir tudo que a gente conversou aqui que as coisas passam e passam rápido. Né, com os filhos, então às vezes a gente entra num num ciclo de dificuldade que a gente não consegue sair, mas quando a gente consegue sair dele e olhar para o que a gente passou, a gente vê que as coisas passam melhoram e a gente tem muito para aproveitar com os nossos filhos então eu queria concluir também aqui dizendo que eu sou o perfil papai no Instagram também podem me seguir nas redes sociais foi um prazer falar com todos e aprender junto com a Gabriela e com a Aline, um abraço a todos e até mais
0: Com, com, conferência de, com, com, conferência de, com, com, conferência de, conferência de paz Paternidade